1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев, Радио КП, прямой эфир. И сегодня, как обычно, во втором часе у нас замечательный гость Павел Анатольевич Пожигайло, первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Павел Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Когда готовился к эфиру, в руки мне попал документ, план общественных слушаний, которые будут проводиться в общественной палате у нас в Москве. Слушания называются так. Изменения в законодательстве и проблемы внимания. Репродуктивного туризма. Павел Анатольевич, Шоп-туризм, я знаю, за покупками ездит. Секс-туризм, слышал, но все бывает. Что такое туризм репродуктивный? Ну как, в
2: данной ситуации даже я бы назвал это работорговлей, потому что туризм ⁇ это когда приезжает человек, он обозревает какие-то интересные памятники, там, не знаю, памятные места, вот, вот это туризм. А когда приезжают да, за товаром, который потом продают на рынке, это работорговля, потому что речь идет о детях. Почему я так говорю? К сожалению, да, прогресс, да, он имеет две стороны. как был такой известный философ Рене Генон, француз. И он говорил в книге «Кризис современного мира», что проблема прогресса в том, что в средние века задача прогресса была располовинена. То есть главной задачей вообще науки была поиск философского камня, поиск смысла жизни. То есть абсолютно нравственный вопрос. После эпохи Возрождения, собственно, да, прогресс начал обслуживать возрастающие потребности человека. Это единственная задача. Но он говорил, интересно, что одновременно с открытиями, э, какими-то, которые будут э, больше комфорт для человека создавать, одновременно этот прогресс будет создавать более совершенное оружие массового уничтожения того самого человека, поскольку лишенный нравственности прогресс имеет вот такую двоякую природу. Медицинские технологии развиваются. И э, еще очень интересный момент, что сейчас богатые старики ищут за любые деньги возможности продления своей жизни и омоложения. И вот это чудовищное совпадение, что э, большинство лекарств, э, которые могут продлить жизнь старика, они делаются из, э, либо из эмбрионов, которые в результате аборта так сказать, используются, да, либо из живых детей. Страшные вещи, я говорю, к сожалению, это так. Э, поскольку моей, так сказать, ну, такой стратегической задачей на три года была и работа в этой комиссии, и э, после я считаю, такого очень успешной работы общественной палаты и нашей общественности по закону и клишеса который мы снесли удачно, так сказать. Да? Вот. Следующая тема у нас была срогатное материнство. Потому что многие считают, что ну вообще эта тема, она как бы хорошая. Действительно, если есть там какие-то семьи, где есть мама, папа, по каким-то медицинским причинам у них нет возможности родить детишек, и процедуры суррогатного материнства дают им эту возможность в нашей стране. И мы предполагаем, что, конечно, они ждут этого ребеночка. Они о нем заботятся, выращивают. И так, Анатольевич,
3: но и суррогатное материнство – это тысяча, по-моему, рожденных в год, верно?
2: Ну, это в стране. Это 500, 100, там, статистика. вот. Но что выясняется, да, на самом деле, чтобы разрушить эту благостную картинку? Значит... Мы натолкнулись на сообщение некого, так сказать, сбежавшего на грани... за границу, такого Константина Свитного, который возглавлял фирму «Рос Юр Консалтинг, одна из основных компаний, которая занималась юридическим оформлением, соответственно, выращиванием детей суррогатных матерей и передачей их иностранцам. Так вот он сказал, что, а, да, и второй человек, это Александр Мельников, оба под уголовным делом, оба скрываются, оба скрываются. Так вот, Мельников в «Коммерсанте» 5 лет назад э, сказал, что по его данным, то, что через них проходило, с 10 по двадцатый год за границу отправилось 22 тысячи детей. Государство, Город целый. государство этой статистики не знает. Мы обращались в разные ведомства силовые, ЗАГСы там, и так далее. Никто не знает, сколько детей, куда девается.
3: Что Два... с ними там случилось, 22
2: тысячи? Значит, что нас насторожило? Ну, первое, что насторожило, что стоимость такого ребенка, например, на рынке Италии для, усынов... для усыновления однополной пары стоит 200 тысяч евро. Это информация, которую можно найти на сайте. Соответственно, ну такие немалые тоже деньги. да? Второй момент. Есть такая, так сказать, такой эксперт ООН Форс Салливан, который сказал, что рынок ЛГБТ-агрегаторов – на сегодня объем рынка составляет 268 миллион, миллиардов долларов. На секунду задумайтесь. К 30 году, поскольку количество э, этих гендерных, так сказать, ненормальных пар, с моей точки зрения, еще раз, частное мнение, э, будет возрастать, то они прогнозируют рынок 560 миллиардов долларов к 30
1: году. Пане Анатольевич, есть... прошу прощения, что перебиваю. Наверное, пожалею, что задаю этот вопрос. А что такое ЛГБТ-агрегатор? А ЛГБТ-агрегатор –
2: это заказчики потенциальные на детей, которых они не могут родить естественным образом, и, соответственно, только по программе заказа через суррогатное материнство или усыновление, а усыновление мы поставили, так сказать, стопор законом Дима Яковлева, практически сейчас суррогатное материнство – самая распространенная тема для того, чтобы заполучить этих детишек, и, соответственно, вот о них идет речь что если ребенок стоит 200 тысяч евро, соответственно, есть определенное количество запросов этих ЛГБТ-пар на то, что они хотят иметь детей. Если умножить две цифры, получается этот рынок суммарно на сегодня 200 там, с лишним миллиардов долларов и к 30 году 500. Но еще один момент важный, что в мире сегодня буквально 5-6 стран, которые по закону позволяют это делать, в их числе Чехия, в их числе Казахстан, в их числе Грузия, Украина и наша любимая Родина, Россия. А по количеству населения мы на первом месте по, соответственно, выполнению заказа иностранцев на рождение и отправку детей. Еще один момент, очень более страшный. Значит, у нас есть обращение австралийских ученых-транспонтологов к международному сообществу, в основном к американским и европейским ученым, объявить бойкот азиатским транспонтологам. И дальше там в этих документах, есть некие сведения о том, что сегодня процветает черная трансплантология на Филиппинах. Что это такое? Я, начинаю, говорил, что из детей можно делать лекарства для продления жизни стариков. Так вот, сегодня страшные вещи говорю, я, честно говоря, может быть, и не говорил бы это в эфире, потому что сам там несколько ночей, честно говоря, заснуть не мог после этого, но... Но ну, понимаете, это происходит с нашими детьми. Я на своих 8 детей смотрю, и честно вам скажу, ну сердце рвет. Поэтому мы должны это знать. Сегодня они научились извлекать из ребенка 64 фракции, которые можно продать за большие деньги. Максимальная суммарная стоимость расчлененного ребенка доходит до миллиона евро на этом рынке. Значит, вход идет и роговица глаза, и печень, естественно, там органы все, и стволовые клетки. Там, я не буду перечислять все эти... Ну, что с ними делают? Куда-то их колят старикам? Я, я вам так скажу, я не знаю технологию дальше их внедрения, но этот бизнес процветает в Китае. Значит, ну я так понимаю, может быть филиппинские китайцы или, так сказать, вот э, почему эти трансплантологи австралийские встревожились? Потому что нормальное, спокойное, такая среднестатистическое ожидание, например, э, от какого-то органа в Америке, год китайцы готовы предоставить за неделю. Соответственно, они делают вывод, что у китайцев есть какие-то резервуары этих органов, которые, собственно, не входят в среднестатистический. Соответственно, речь идет, ну, понятно о чем, да, что, возможно, этих детей умерщвляют, разделяют им и продают их органы. Но когда нас спрашивают, а вот вы докажите, я говорю, слушайте, вы докажите, мы власти предъявляем вопрос, Докажите нам, что дети, которые э, тысячами уходят за границу у иностранцев, не попадают либо в однополые пары, либо под нож филиппинских трансплантологов. Вот о чем идет речь. А никто за их судьбой никто не следят. Никто Отдали никто, до свидания. Сто процентов. Значит, мы обращались в ЗАГС и говорили, а как вы регистрируете? Вот, то есть разница между родившимися в родильном доме детьми э, и в год, и зарегистрированными 20 тысяч в год. И никто не может сказать, а куда идут эти 20 тысяч? Но я предполагаю, допустим, э, может быть иммигранты, таджики, я не знаю, киргизы или там кто-то еще, да? Вот. Но э, опять-таки, если они пересекают границу, то эти дети оформляются, понимаете? Есть биологические родители, допустим, мама таджичка, отец таджик, естественно, да? Выдают свидетельство рождения, паспорта, и они спокойно возвращаются в Казахстан с этим ребенком. Значит что происходит сегодня? Например, китайцы. Я еще раз говорю, не хочу так сказать обвинять китайцев. Например. Потому что это самая распространенная сегодня национальность по этой программе. Значит, они заключают договор с юридической компанией. Та находит суррогатную мать, заключает с ней договор. Та, значит, рожает ребенка. По договору передает ее через юридическую компанию китайцу. Китаец берет ребенка, привозит в консульство. В консульстве на него оформляют выездные документы. И он его вывозит. Никак и нигде это не регистрируется. Более того, иногда документы регистрируют полгода. И вот представьте, полгода родившийся ребеночек это просто мясо, не имеющее ни гражданства, ни какой-то идентификации. Понимаете? Встает вопрос еще один. Если суррогатная мать, а фактически она отказывается от ребенка, по российскому закону этот ребеночек должен куда направиться? В детский дом. И Дальше, естественно, он регистрируется, принимает гражданство, и дальше процедура усыновления, или, так сказать, он в детском доме продолжает, но, по крайней мере, ребенок понятен и веден для государства. У нас сегодня возникает вопрос, а на каком основании какой-то китаец берет ребенка, да, более того, биоматериал, как правило, не используют свой. Биоматериал там они на стороне где-то находят.
1: То есть, О, идет... а, мы мы продолжим. продолжим после короткой паузы, не переключайтесь, радио КП, очень важная тема, сидим с Ромой, просто с вытраченными глазами, молчим.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев, в гостях студии Радио КП Павел Пожигайло. Продолжаем разговор о репродуктивном туризме, который, оказывается, набирает оборот у нас в стране. Павел, Павел Анатольевич, а... продолжайте, пожалуйста. До перерыва рассказывали вы о том, что... Более двух десятков тысяч детей в год у нас каким-то образом куда-то исчезают. Я бы только хотел дополнить вопросом.
3: Если есть такой бизнес, вы говорите, он на много миллиардов, на много миллионов там, долларов, рублей и прочего, то кто-то должен вам противостоять, если вы выходите с ними биться?
2: Ну, э, я, да, хороший вопрос, да. Вот, поскольку тема только вчера в СМИ как бы, да, появилась, да, сегодня утром даже. Поэтому, я думаю, они еще не успели выйти, но я думаю, что выйдут, потому что уже выходят. Защитники, уже они начинают, так сказать, готовиться к какому-то оппонированию. 8 декабря в палате будут слушания, которые, собственно, я провожу. Там будет там, около 10 депутатов Государственной Думы, кстати, включая представителей комитета по безопасности, там вице-спикер Петр Толстой. Комитет по семейной политике, Юмашева, Инга, Земцов, Николай Георгиевич, который из Комитета по общественным гражданам, вот, Совет Федерации, представители МВД, Следственного комитета, прокуратуры. слушай, не будут достаточно серьезно. Вообще впервые удалось собрать такое достаточно представительное совещание по этому вопросу. Главный вопрос, что меня удивляет, что силовые структуры, во-первых, они не могут дать вопрос, по какому закону какой-то, извиняюсь, чувак из Китая с ребенком в руках получает выездные документы и увозит его за границу. Вот представляете, нет ответа на этот вопрос. Потому что, например, он бы прошел генетическую экспертизу, там, я не знаю, но в любом случае суд должен был определить в данной ситуации его так сказать, его права. Да, Ничего не происходит этого вообще. То есть это просто посторонний человек забрал ребенка значит, и в консульте оформляет документ. Это большой, это, кстати, вопрос для МИДа тоже. Да, сказать, надо вопрос задать в дальнейшем ситуации китайским консульством, на каком основании? Значит, второй момент с этим связан. Ну, конечно, я предполагаю, что в нашей стране есть мощнейшее лобби этой темы. Мое ощущение, что все-таки, ну, это такое мое как бы глобальное ощущение, что.. Основные, так сказать, модераторы этой повестки – это китайцы. Я не знаю, это, так сказать, этнические китайцы из Китая. Нет. Ну, вот еще интересный пример. Год назад свое представительство Кита... открыла очень огромная китайская фирма. Значит, Блюд, Блюд... Сити ЛТД – это ее, так сказать, иностранное название. И Блюд Бэйби – это то, что в России филиал. Он открылся в Петербурге. Э, ну, слышали последние истории с э, гибелью детишек, которых и китайцы не вывезли, да? Вот, э, все они, так сказать, э, сегодня именно китайский поток, фактически, да, присутствует в основном на этом рынке. Понимаете, что настораживает? Более того, я вам скажу, что последние вот этих сбежавших товарищей, что не просто китайцы, а китайцы филиппинского происхождения. Понимаете, что еще больше настораживает? Так вот, эта фирма, блюд, э, бэби, открыла офис в Петербурге э, и э, по данному полномочным правам ребенка, в этом году за границу уехало 136 детей. Кита именно китайцы увезли. Опять-таки вопрос. Они увезли их куда? Мы можем проследить их судьбу хоть какую-то дальше? Потому что закон Димы Яковлева, он, ну как минимум, поскольку отправлялись дети на усыновление, э, часто уже, которые хотя бы говорить могли, то этот ребенок мог сказать «не хочу», понимаете? Или хоть что-то сказать. Самый дорогой ребенок на рынке черной трансплантологии ребенок 6 месячный, потому что у него формируется, формируется полноценный гормональный баланс, и, соответственно, э, извиняйте, говорю, жесткие вещи страшные, да. Вот. И когда мы видим, что в основном запрос идет э, на детей 5-6 месяцев, конечно же, это вызывает большие вопросы. Когда сегодня вот оппоненты уже там, я думаю, на слушание набегут куча, так сказать, товарищей этих всех, э, защищенных юристов, которые будут доказывать. Да вы хотите, так сказать, там как-то на суррогатное материнство? Конечно, да, я э, в этом смысле э, лично я, да, категорически против любого суррогатного материнства, потому что мы скоро войдем в эпоху, когда не будут рожать естественным образом, понимаете? Не будут. Ты можешь жить на Мальдивах, отправить, так сказать, контейнер со своим биоматериалом, так сказать, себя и своей жены, там, мужа и, и жены, да, и через год тебе привезут ребенка. А плохо покупок, Полтора миллиона рублей всего стоит. Если э, не, э, нет морально-этических ограничений, нравственных и так далее, да, то а почему нет? И это же страшное явление. Я, вот мы сейчас отошли от иностранной темы. Но у нас в России, так сказать, да, представляете, если там лет через 30, 90% будет вот таким образом рожать детей. Вот. Но это как бы тему мы не затратим слушаниях, Мы сейчас ведем речь только об иностранной истории. Мы хотим э, поставить главная задача это запретить иностранцам участвовать в программе суррогатного материнства. И, кстати, наше законодательство самое либеральное в мире сегодня. Самое либеральное. Вот закон регулирует 55 статья об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Ну, там немножко семейный кодекс и там немножко об актах гражданского состояния. Вот государство по этим законам вообще никак не контролирует эту тему. Понимаете? Вопрос, естественно, возникает. Конечно, если бы государство, например, э, нормальные пары муж и жена обратились э, так в какой-то государственный орган, что мы хотим иметь ребеночка, вот, по медицинским показаниям не можем это иметь. Государство имеет возможность там проверить, сдать анализы и так далее. Конечно, в конечном итоге, если это правда, да, то э, они, э, соответственно, вступают в эту процедуру. Я считаю, что она должна быть бесплатная, бесплатная чтобы у, у, тогда мы уберем бизнес на этой теме, понимаете? Вот. И, соответственно, дальше мы понимаем хотя бы в своей стране, куда этот ребенок направляется, каким а образом его воспитывают. А почему так?
3: Ведь у нас постоянно борется за демографию, у нас говорят о рождаемости, но как доходит до дела, там, например, давайте не будем отдавать своих детей на растерзание или давайте не будем продвигать аборты. Все сразу отползают, а эти православные мракобесы. И сейчас, о, опять про суррогатное материнство, сколько можно, нам пишут в чате. Почему так? Это же тоже информационная политика.
2: Ну, послушайте, это политика, это политика геноцида. Потому что в прошлом году, когда мы боролись против э, этого закона Кушкиной, так называемого, о домашнем насилии, против нас, я вам скажу, сказать, вот весь полк вот этих защитников этого закона, это были либо какие-то, так сказать, бездетные или безмужние женщины, либо ЛГБТ, вторая часть, да, либо какие-то феминисты.
3: Помните, Павел Анатольевич, мы в студии «Радио Комсомольская правда» с вами да, 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 да. были на дискуссии с феминисткой, и она убежала. После она кричала, что они меня затравили, они так надо мной издевались, когда уже включали записи эфира, никто ничего понять не мог, а где не так?
2: И я скажу, когда она вопросы. убежала. Знаете, когда они убегают? Когда я задаю простой вопрос. Вот вы с головой погружены в семейную политику. Можно вопрос, у вас есть семья? Нет, как правило. А дети? Тоже нет. А у меня восемь детей от одной жены. Какого хрена вы лезете в семейную политику? Что вам там делать? Пушкиным, Родниным и прочим, так сказать, вот этим вот феминисткам, так сказать, да, в нашей стране, тем более с американским гражданством. Почему они хотят э, регулировать законодательство, как мне, моим восьмерым детям жить в моей стране? Вот вопрос. Значит, я считаю, что огромное количество этих, так сказать, экземпляров, это в чистом виде иностранные агенты. Тем более, многие из них имели отношение, с, по крайней мере, там, с американскими соединенными Штатами Америки, где работали, так сказать, дети, там, я не знаю, у Родиной. Она, по-моему, дочка получила главный приз в прошлом году, или по запросам по репортажу о лесбиянках, понимаете? Это, да,
1: специальную награду она получила, это вот.
2: действительно так. так. заплевать да, мне на неё коньки, пусть она едет назад своей дочке. Почему она, будучи депутатом Госдумы, здесь у нас, да, занимается до с утра до вечера придумыванием законов, которые могут разрушить наши семьи, которые действительно бьют по демографии, которые просто реально какие-то садистские, садомистские, бесовские законы. Понимаете, вот о чем идет речь. И то, что касается сургатного материнства, это не шутки. Я вас уверяю, что, ну, во-первых, э -э -э, если те зрители, которые слушают, или слушатели, да, Почему совратное материнство? Еще раз повторяю, что 22 тысячи детей, это еще раз эти данные неполные, да, с 10 по 20 год, возможно, поскольку стоимость огромная, да, и ребенок не может сказать «нет», пошли либо на расчленение и продажу по фракции, по органам, либо когда однополым парам, понимаете, на сексуальную теху. Если кого-то эта тема никак не парит, выключите радио. А если у вас есть сердце, душа, и вы за это переживаете – ну, тогда включите в эту историю. Это наши дети, понимаете? Это наши Павел дети. Павел, Дович,
1: Павел Дович, вот важный вопрос. Вопрос от тех, кому не безразлично. От тех, у кого есть сердце, душа и те, которые, услышав вас, ужаснулись. Что делать? Почему это происходит? И какой у вас есть ответ на, ну, на решение этой проблемы? Потому что кто виноват, уже понятно. Один из вечных русских вопросов свой ответ получил. Что делать? У нас минута, пожалуйста. Мы прервем, потом... просто.
2: Да. На первом этапе мы предлагаем запретить иностранцам участвовать в программе суррогатного материнства. Раз. И запретить коммерческую рекламу сурогатного материнства. Два. И третье – это учет всех рожденных детей... И, соответственно, у государства должно знать, куда они по конечному итоге отправляются. Вот три вопроса, которые я бы сегодня поставил глава угла. Дальше мы должны разбираться уже с внутренней историей. Да, и, соответственно, это уже тема, я думаю, других слушаний. Нужны экспертизы, и мы к этому будем серьезно готовиться.
3: Но они же станут уже гражданами другой страны, когда уехали на
2: Филиппины, например. Так если мы запретим иностранцам эту программу, никто не уедет, понимаете? Вот что вопрос. И мы срочно должны прекратить. Ежемесячно, возможно, 2 тысячи детей
3: отправляется. Понимаете? Спасибо большое, Павел Сейчас на новости пойдем.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам в 10 вечера по московскому времени эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев. Прямой эфир радио КП. У нас в гостях Павел Пожигайло. И говорим, ну, про жуткие, на самом деле, вещи. Те, кто только подключился, Павел точно нам рассказал про то, каким образом десятки тысяч детей ежегодно становятся по сути, просто убойным мясом, такими запчастями, идущими на органы для богатых людей по всему миру. И происходит это не где-нибудь в стране третьего или четвертого мира, а у нас с вами в замечательной любимой искренне нами. России, Павел Анатольевич, какие существуют решения проблемы? Начали отвечать перед паузой, но я считаю, что нужно подробнее артикулирование для зрителей, для слушателей, для тех, кто будет смотреть или слушать эту программу в записи, потому что я уверен, что она разойдется по социальным сетям. Что можно сделать вот, общественности?
2: Ну, э, во-первых, действительно, я хотел бы просто поправить, что цифры до сих пор никому не неизвестны, да, это э, цифра 20 тысяч детей с 10 по 20 год, это цифра, которую привел сам руководитель агентства, главного, который этим занималась. Да? Вот, Мы-то мы и просим государство, слушайте, вы хоть цифру назовите. Мы знаем, что разница между родившимися и зарегистрированными детьми около 20 тысяч в год. Да? Но никто не может ответить, куда это эти дети. Поэтому мы, мы предполагаем, что они идут именно по этим двум направлениям и хотим, чтобы нам доказали, что это не так. Имеем полное на это право, как граждане Российской Федерации. Но... Что, что делать? Смотрите, еще один очень интересный момент. Я вспоминал, кто сказал из либералов, да, что народ – вторая нефть. Помните такое выражение было?
1: Люди – новая
2: нефть. People Люди. are the new oil. А мы упали еще ниже. Дети – новая нефть. Нефть падает в цене, а дети растут. Понимаете? Дети растут, а нефть падает. Мы что, так сказать, это считаем каким-то ресурсом для нашей экономики, что ли? Вы ну, прогнозируете вот создание
1: гос госкомпании
2: Дети -пром». Ну, да, страшно течь произносить. Но между тем, смотрите, что интересно. Значит, Китай, Индия, Таиланд, Камбоджа, Франция, Германия, Великобритания, Канада. Не буду приседать список, там около 40 стран. В этих странах запрещено вообще суррогатное материнство.
1: Казалось бы, такие прогрессивные.
2: Да, я вот, у меня все время вопрос. У нас Россия, она какая-то такая, знаете, скромная девушка. Она что-то стесняется. А как скажет кто-то или что-то? Вообще, я не могу понять, как в одной голове может умещаться демография, традиционные ценности, все эти поправки, поддержка многодетных и так далее. И вот этот процесс. Понимаете, это, это только в России, наверное, такое может быть. Но, казалось бы, совершенно простое решение, которое должно было, должно было быть принято еще раньше – Великобритании с 89 -го года эти запреты ввела. Участие иностранцев в суррогатном материнстве внутри Великобритании. Ну что стоило нам взять и принять решение? Запретить иностранным гражданам да, э, принимать участие в программе суррогатного материнства. Простое решение. Вот после этого эфира, там, если слышат какие-то чиновники, закон простой. Но вот у нас депутаты будут Госдумы. Собственно, мы, конечно, будем выходить на закон. И это первое срочное, что надо сделать. Понимаете, пинком под зад эту китайскую компанию, которая... Один из лидеров в мире, посредников, так сказать, да, э, соответственно, работорговцев и детей от суррогатных матерей. Понимаете? Ведь по большому счету э, это работорговля. Что такое работорговля? Это когда человек не может повлиять на свою судьбу, а шестимесячный ребенок не может повлиять на свою судьбу и сказать нет. И когда человека продают за деньги. Ребенка продают за деньги. Понимаете? А у нас антон, работорговля. Запрещение ну
1: еще один очень важный момент. Вы так коснулись этой темы до перерыва о том, что из прогресса сделана, по сути, новая религия, что уже не прогресс служит человеку, а человек начинает служить прогрессу. Знаете, готовились когда к программе, набрели на фантастическую цитату. Я вам сейчас прочитаю цитату, а потом мы вместе с зрителями с вами попробуем угадать, кто же ее сказал. Итак, внимание. «Любое чипирование». Паспорт здоровья, любые данные, которые можно закодировать и сделать системными, они нужны для чего? Для борьбы с террором, для борьбы с болезнями и с коррупцией. Как вам кажется, Павел Анатольевич, кто мог такое сказать у нас в стране? А может быть это Билл Гейтс или Греф? Нет. Рома проиграл. Ээ... Павел Анатольевич, ваша версия. Ээ...
2: Ну, я думаю, что кто-то из наших политиков... Ээ... Тепло.
1: Ээ...
2: Однозначно! Однозначно, как раз тут тот самый, да, однозначно
3: сказал. 21.00 пятница, приходите на нашу с Владимир программу. Владимир
1: Вольфович Жириновский нам говорит, что чипирование и паспорта здоровья нужны для борьбы с террором, для борьбы с болезнями и с коррупцией. Каково, а? Вот ну, не ты, Брут, хочется сказать, да, Владимир Вольфович, да, да. Ну зачем?
2: Андрей, вот сегодня мы с Захаром Прилепиным были там на одном мероприятии, над тем разговаривали да, подробно. Там речь шла об образовании, о цифровом. Но что хочу сказать. Вы поймите правильно, мы обсуждаем какие-то элементы Лего. Кто-то, так сказать, бьется против дистанционного цифрового образования, кто-то против шаргатного материнства и ЭКО, а это близнецы-братья, да? Кто-то, так сказать, против чипирования. Значит, я вас уверяю, что лего э, состоит да, из этих звеньев. Э, совершенно четко, системно и понятно, так сказать, да, они друг с другом стыкуются. Значит, с развитием генной инженерии. Генная инженерия будет э, рекомендовать, соответственно, или самостоятельно так сказать, да, формировать плод таким образом, чтобы в конечном итоге из него получился идеальный сварщик. Этот плод, э, соответственно, перекачивает в тело суррогатной матери – который его, так сказать, родит, потом этот плод подхватит там Герман Греф, я не знаю, Сбер или кто еще, потому что они эту идеологию как бы пропагандируют, да, вот, э, поместят ее в школу, поставят веб-камеру, так, чтобы он, так сказать, в конечном итоге был великолепным сварщиком. Вот э, цифровое образование там, ЕГЭ, э, суррогатные материнство и так далее, это система, система выращивания э, достаточно, с их точки зрения, эффективных, таких немножко роботизированных, так сказать, да, ну, фактически рабов, потому что главное, что эта система отнимает, она отнимает свободу, свободу выбора человека, профессии и так далее. А кто мешает этой системе? Мешает семья, главное препятствие, потому что сегодня именно семья определяет, где учиться ребенку, и во многом, куда он пойдет дальше получать высшее образование и профессию. Вот поэтому бьется удар. Поэтому я вас уверяю, что если открыть шлюзы суррогатному материнству или там этом ЭКО, то э, через, там, может быть, 10, 20, не знаю, 30 лет, а еще наши, так сказать, популярные э, блогеры и каналы сделают это популярным, и такой знаете, в тренде будет, да, что зачем? Растить живот, там, кормить, мучиться, там, не дай бог здоровье потерять, или там сосуды, так сказать, варикозное расширение вен будет, да, у мамы. Когда можно пол накопить полтора миллиона рублей и родить вот таким образом? В ипотеку взять
1: ребенка? Да, конечно. вот одна Оформил же... кредит в каком-нибудь банке? Да? И да. потом получил ребеночка, а потом он вырос, и ты его сварщиком отправил. Не-не-не, он вырос и будет
3: выплачивать за себя же ипотеку. Потому зиру, что отец зиру. не успеет, <свят> и придется уже по наследству все расплачиваться. Самое вот... главное,
1: чтобы через 15 лет это видео не крутили и не говорили: Они а знали. Я да не мы знали, это. мы все
3: знали, мы и про чипирование знали. Вот, Поэтому... ä, Павел Анатольевич, что да. совсем с этим делать, вот с чипированием. Нам. Надо как-то выступать против него или нет? Когда говоришь на эту тему, опять говорят, ты маргинален. Но существует ли опасность?
2: Вы понимаете, первое, да, надо вылезти из песочницы. Потому что многие вопросы обсуждаются в песочнице, когда игрушки раскладываются и так далее. Или, например, в баре «Титаника» спорят, как правильно сделать коктейль, когда он уже к идет. То есть первая задача, я когда-то участвовал в книге «Проект России», еще там 20 лет назад, тот ее, может быть, видел в те годы, да? Вот мы говорили там об этом, что э, люди да, в современном вот этим обществом, так сказать, да, и даже информативно загоняются в песочницу. У них нет реального мышления объемного и реального оценки ситуации. Поэтому, когда они говорят, а что в этом такого, вы спрашиваете ребенка, который из песочницы, должен ответить вопрос, а что там на космическом корабле, в космосе, понимаете? Вот вопрос в чем. Это виртуальная реальность. Ну, «Матрица» фильм все смотрели. Поэтому для того, чтобы появились люди, которые могут понять проблему, суть вопроса, и что реально как бы это, вся эта программа, чипирование в том числе, фактически превращает людей в рабов, лишая их свободы, свободы творчества, свободы в профессии. Я уж не говорю об институте семьи, потому что вся эта ювенальная юстиция, юстиция – да, это следующий этап вот этих суррогатных технологий, потому что именно она должна контролировать детей в семье, а лучше забрать их из семьи, понимаете? Мы должны отказаться от самой концепции вот этой глобальной, навязанной нам. И, может быть, скажу, не часто об этом говорится, но мое глубокое убеждение, главный наш враг в этом направлении это Китай, а не Соединенные Штаты Америки. Это Китай. И Китай состоит за всей этой технологией, так сказать, с моей точки Почему они,
1: Павел Анатольевич, почему не гнилой, трезворный Запад, которым нас пугают 30 лет? Потому Больше. что китайцы съесть что мышь, что собаку,
2: без разницы. Что понимаете? летучую мышь. Да, я, я сейчас не говорю про детей, но у меня какое-то ощущение, что их нетем, возможно, может быть близко к этому отношению. У них, с моей точки зрения, вытравленная вот эта этика какая-то, понимаете, это такое достаточно жестко организованное пространство. Более того, вся эта цифровизация там внедрена. То есть идет глобальное управление этими полутора миллиардами. У американцев есть живая жизнь. Там два старика борются за власть. Да? Там красивая, значит, это жена Трампа, так сказать, да, потрясающая. я смотреть даже был на нее. Да? У меня тоже жена красивая, кстати, очень. Вот. Но все равно, когда выходит президент, и с ним такая, так сказать, длинноногая, высокая серфа, серфа или хорватка, хорватка, на славенка, славенка, да, славенка. Вот. Конечно, это приятно. То есть страна живая. Теперь mm -hmm. выясняется, Байден католик. Да, значит, Трамп значит там за семейные ценности и так далее. Посмотрим, а хорошо это...
1: это или плохо. Прервемся на короткую паузу. Пока что будем думать о Милане Трампе.
0: <свят> «Война и мир» с Романом Головановым. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта «Война и мир» в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Война и мир с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Роман Голованов, Андрей Афанасьев и Павел Анатольевич Пожигайло в прямом эфире Радио КП говорим о том, что было и о том, что будет. Говорили сначала о таком относительно далеком будущем, но нас ждут испытания. И буквально уже через несколько недель Роман Голованов обеспокоен празднованием Нового года. Рома, тебе слово.
3: Это ужас. Я всегда выступал за то, чтобы сократили эти новогодние дни, потому что это какое-то дикое гуляй-поле для нашего человека. Работать не нужно. Деньги какие-то поднакоплены с последней зарплаты и, там, может быть, даже 13 по, по счету. Но вот эта пьянка, к чему она приведет? Предлагают ограничить продажу алкоголя на Новый год. Павел Анатольевич, вы поддерживаете, как э, э, у нас как говорится, русский значит трезвый. Как это правило сохранить?
2: Ну, э, нам же отдан приказ провести массовую вакцинацию. Вот э, в Новый год будет массовая русская вакцинация в виде, так сказать, э, очищения организма э, Для
1: профилактики, как любят говорить.
2: Да, здоровый спирта. Даже я читал, что. Это массовый... вакцина от батики нам дошла, которая советовал рюмочку пить. Единственное, что хочу сказать, что. Конечно, допустим, многодетной семьи не сопнешься ну, мы досядем там с тестем, с тещей, с женой, вот, э, э, нальем, так сказать, э, хорошего, хорошего, может быть, э, первочка, вот, выпьем, э, но как бы я думаю, что как раз эта проблема больше людей, которые в депрессухе находятся, понимаете, от, там, может быть, от того, что не с кем выпить, да, или, сказать, вот вся эта там, к, вакцинация предстоящая, да, даже и ковид, вот, поэтому, ну вот это нормальная русская вакцинация, так сказать, да, отметить Новый год, подготовиться к Рождеству, встретить Рождество, попить калятки, ну и пропустить где-то по рюмочке. Мне кажется, это только на здоровье, вот, а, так сказать, то, что перебор, ну, слушайте, и тысячу лет назад, и пятьсот лет назад, ну, так круизило. Вот, конечно, я, так сказать, призываю к тому, чтобы, ну, как-то, конечно, контролировать объем выпитого, вот, по крайней мере, так сказать, когда есть дети, особенно старшие, да, вот. Могут и в угол поставить. <смех> вот. Ну, мы, в общем, как-то все в норме и выдержано. Но ну, а потом зима, обещает сейчас хорошая. да, И снег будет, и мороз. Вот. Очень любим мы на лыжах кататься беговых. Можно выехать сейчас вот куда-то, подмосковные, может, какие-то места. Я знаю даже в Косровской области, там, в Солегалище, в Чухлам, есть, снимают дома, недорогие цены. Вот. Я бы рекомендовал на зиму снять и даже походить на лыжах, там, может быть, костер где-то на природе, там, пожечь снегу. Вот. Надо насладиться природой, отдохнуть. Ну, а рюмочка не помешает, но в меру. Вот, мне кажется, это очень хорошо было бы. Вы какой,
1: Павлович, праздник больше любите? Новый год или
2: Рождество? Ну, вы знаете, поскольку я отношу себя к православным людям, да, то, конечно, мы, у нас есть некая... Ну, Алис. Нет, мы держим пост до Рождества с семьей. Соответственно, так сказать, поскольку вино и рыба позволяются, то до Рождества не едим мясо, там, молочное и так далее. Это мы соблюдаем. Новый год, как нам мне Володя сказал, ну без лишних, то есть, кстати, с Дедом Морозом. Вот, поскольку моя родина Ивановской области и плюс мой родной город, то есть я там не турист с наездом, да, вот, то мы в лесу делаем квест для детишек, там подарки раздаем там из леса, там то есть, у нас такая, у нас несколько семей больших с большим количеством детей, вот, мы устраиваем им праздник, подарки под елку, вот, то есть это не мешает совершенно нашему. Нашей встречи Рождества, но ну а уж, конечно, 7 числа, 6 мы служим, ночную службу, 7 Уже большая традиция, много-много лет. Вот, ну а потом колядки. Вот, у нас тоже там традиция. Ходим по домам, поем. Вот. Ждем крещения, пророка у нас давайте
3: мы к чату перейдем, потому что нас смотрят и на YouTube, пишут WhatsApp Viber. Только что там и... только не пишут. Да, вот такое сообщение. Рафтук, ненавидеть, не, не надо нам Миланьев, Трампов, Байденов, о минимальной зарплате поговорите, или партия не разрешает, Павел Анатольевич, ну, может быть, если деньги людям повысить, то есть зарплаты и возможность зарабатывать, может, и аборты уйдут и не будут гоняться за
2: всем ну, этим? Я хочу сказать, что я беспартийный, вот, а, уже там, наверное, лет 15. Нет, я был в коммунистической партии, но поскольку заканчивал военное училище, и профессия моя обязывала, так сказать, да, есть такие профессии в армии, которые обязывают быть в партии. Вот, в 91 году у нас всех там выгнали за ворота, вот, ну, и в второе был на вольных хлебах, вот, поэтому я не состоялся в какой партии, я член общественной палаты, и, в общем-то, в большей степени, наверное, позиционирую себя как именно многодетный отец, отец восьмерых детей, и, собственно, это мои принципы, о которых я говорил, я за это не получаю никаких денег, я трачу свои на то, чтобы какие-то экспертизы сделать необходимые, да, для того, чтобы бороться за будущее моих детей. Ну, вот кто поверит, я честно сейчас говорю, у меня никаких нет политических задач там в Дум попасть и так далее. Это не совершенно не нужно, как верующему человеку. Вот. То, что, так сказать, вы говорите про зарплату, но ну, вы знаете, конечно, тут еще многие, так сказать, ну может быть кто-то знает, да, что мне удалось в своей жизни, ну не только создать фонд. Столыпина, да, ну и поставить два памятника. Да, один у Белого дома и один в Челябинске. Челябинске – это просто мой подарок городу четыре года назад. Поскольку я и диссертацию защищал по истории, по Столыпинским реформам, я вам скажу, что вообще Россия имеет колоссальный потенциал. Вот. Считаю, что мы топчемся на месте. Понимаете? Вот есть некая, так сказать, проблема сегодня в том, что мы не знаем, куда идти. Многие говорят про идеологию. Действительно, без идеологии мы не двинемся, потому что мы не знаем, в какую сторону. Значит, как только будет четко сформирована идеология, я не исключаю, скажем, в моей интерпретации да, государства будущего в России, я не исключаю в этом смысле не только не столько возврат к Советскому Союзу или продолжение либеральных реформ. Мне кажется, оба типа государства и жили, они не подходят для России. А вот действительно, это серьезный вопрос, как бы, да, обсудить вопросы... У нас площадок даже таких нет, на которых можно было обсудить. Скажем, государство, в котором серьезно поставить вопрос, например, о частной собственности. Потому что частная собственность – это социальное расслоение. Однозначно, в конечном итоге, богатые бедные – это капитализм и протестантство. В православной стране частная собственность – краеугольный камень. Я времени нет, не буду говорить. Почитайте письма Льва Николаевича Толстого. В том числе, там много об этом написано. У Бердяева, кстати, тоже есть, у Лина. То есть вот выбор. И поэтому говорить о зарплатах – мы можем тогда, когда мы сможем действительно, как в 2017 году или до революционной России, сформировать ту модель государства, которая разделяет большинство общества. Тогда можно строить экономическую модель, которая, соответственно, позволит, развиваясь в науке, строить предприятия, обеспечить людей работой, на которые им будут платить нормальную зарплату. Просто раздавать деньги – это путь никуда, к сожалению, большому. Это вот мое убеждение, программы не хватит для того, чтобы... Так сказать, объяснить свою концепцию, она у меня есть, достаточно обоснованная, Но ну, может, когда в следующий раз. Но, тем не менее, я считаю, это главная проблема. Но, конечно, людям надо помогать, безусловно, особенно многодетным, понимаете? Вот у нас, например, дологовая система 13% платит человеку, у которого нет детей, и 13% человек, у которого, например, 8 детей. Понимаете, 100 тысяч рублей, например, получает человек и платит 13 тысяч, Павел Анатольевич, и... к сожалению,
1: заканчивается эфирное время. Мы пригласим вас еще. Полностью разделяем все то, что вы говорите. Хорошего вечера.
0: Война и мир с Романом Головановым.